0: é fácil a apresentação do autor.
1: Venho aqui expressar minha enorme alegria de poder expressar em forma de livro minhas inspirações e desejos de poder levar às pessoas momentos de aventura, alegria suspense e um pouco de drama. Por que não? Minha alegria também é de poder ver amigos e parentes obtendo a oportunidade de conhecer esse talento que vem há um tempo sendo cobido por mim mesmo. Mas depois de anos pude ter a coragem e pôr as palavras em um livro. Sempre tive diversos sonhos. Mas muitos nunca divulguei a ninguém, mas as palavras sempre foram algo que me encanta e colocá-las em uma ordem onde as pessoas leiam, interajam, imaginem e posso se, se desprender ainda por poucos minutos de nossa realidade, por vez cruel e desprovida de zelo dizendo que se não vem do alto, poderemos estar perdidos. Mas claro que esse livro tem suspense, e que por vezes se confunde se realidade ou fantasia. Mas posso afirmar que tudo que escrevi vive em minha cabeça e nada tem a ver com algo vivido por alguém dito por experiência anterior. Quero deixar aqui meus agradecimentos ainda que quando escrevia mantido tal sigilo, mas agradeço meus pais, João e Nalbi, sinceramente são muito bons para mim. Agradeço pelos meus irmãos, minhas cunhadas e todos meus sobrinhos e sobrinhas. Também agradeço por tios e tias que me amam e uma série de pessoas especiais que convivi e convivo ainda aqui virtualmente. Agradeço em especial ao Criador dos Céus e da Terra, que me dá fôlego de vida e vontade de continuar a empreitar, ainda que por vez dura, mas nunca deixando o desânimo vir. Os nomes dos dois personagens são fictícios, as cidades não existem, ou pelo menos nunca vi antes.
2: Introdução:
3: O que você faria se te fosse dada o direito de escolha antecipada sobre os fatos? Você poderia escolher entre qual seria sua vida daqui a um ano sabendo das consequências antecipadamente. O que você faria se pudesse escolher até como seria sua morte? com quem casar, sabendo as consequências de escolhas, e se dentre as consequências possíveis você afastasse seus parentes diretos e amigos, o que você faria ou sua opção? Leia no parágrafo a seguir a história ainda que fictícia, mas interessante sobre um jovem com a oportunidade de fazer seu futuro, lembre-se que você não é incapaz de fazer seu futuro acontecer. Só não tem a informação privilegiada de saber antecipadamente o que pode acontecer, de bom ou de ruim. Você tem apenas pressuposição e nada além de uma intuição. Vamos lá, conhecer a história do jovem Tiago. Capítulo 1 Um
4: garoto privilegiado?
5: uma pequena cidade do interior de jubiara chamada pena azul onde nada parecia acontecer e seus moradores muitos pacatos e simples sem luxo de moradores da cidade grande uma uma cidade onde o celular é mal visto em seu barulho quando se recebe ligação algo grosseiro é visto como algo desprovido de educação ou uso em qualquer ocasião a TV local contribuído em muito para tal hábito da população desminando através do Único canal que o celular era coisa de Satanás. Muitos jovens acabavam usando seus celulares escondi nas escondidas. Nesta mesma cidade morava um rapaz chamado Tiago de Sá Menezes. Diga-se de passagem, sua família não era tão bom vista depois que. Um parente de seu pai fora preso suspeito de abuso de uma moradora da rua vizinha da casa de tiago sendo a população fervorosamente religiosa e atendendo ao reverendo José Osvaldo que em sua pregação matinal domiciliar ao exortou os fiéis a não cumprimentar o que cometeu tamanho pecado e nem seus parentes fato esse que isolou a família de Tiago por cerca de dois anos e meio até que o novo reverendo Rubens chegasse e pregando de modo diferente Exortou o povoado a acertar o pecado sem acepção, assim como o Nosso Senhor faz com todos. Terminando o sermão matinal, todos os moradores.
6: Foram à casa de José Carlos, o pai de Tiago e abraçando-o. E sua família fizeram assim o retorno dessa família ao povoado. Ainda que a família Sá de Menezes nunca tivesse saído do povoado de Pena Azul. De Pena Azul. Tiago, um garoto de 15 anos, filho de sonhos e ideias, com muitos desejos e vontades. Enfim, ele era semelhante a muitos garotos. Mas o que aconteceu no dia 16 de setembro de 2008 foi marcante na sua vida. Ele viverá algo que... que nunca pensou que poderia acontecer com alguém. Poderia ter sido um sonho, uma visão. Era real ou aquilo era sua mente em ação? Mesmo não sabendo mais criança, ele sonhava muito e às vezes se pegava em um sonho acordado se tropeçando logo após ou falando com seres que não estavam presentes no mundo real. Ele vivia com seu pai, dizia num mundo irreal. Sua imaginação o levava a falar por vezes com amigos imaginários, e por vezes seus amigos riam dele. Um menino com problemas, talvez, mas que todos, mas que todos poderiam imaginar o que ia acontecer nesse dia. Era simplesmente inusitado. Tiago, como muitos jovens da sua idade, usa o celular para ouvir música e de repente seu celular começou a chiar. Na estação onde ouvia, Tiago, come... Tiago comumente pegou o celular e tentou tocar.
7: estação E não conseguia de jeito nenhum Quando chegando no final das estações de rádio De repente ouve Olá Thiago Você é muito importante para nós E para um monte de pessoas Na mesma hora Ele se espantou e atônito Continuou ouvindo atentamente o que dizia ele Você sabia que você tem um poder que ninguém tem? Pois é, você vai a partir de hoje conhecer esse poder Tenha, pôs seu celular em mão que hoje será o dia da mudança da sua vida. Tiago correu para mostrar seu irmão caçula, Márcio, que ia do irmão achando que era alguma trollagem ou brincadeira. Tiago falou aos seus pais que não acreditaram em nada, pois a poucos instantes tratavam de um calombo que nascera na testa de Tiago, devido à falta de atenção ao andar na rua, conversando com seu amigo e distraído bater a cabeça na placa de aviso de obra na rua. Enfim, mesmo desacreditado ele não perdeu o ânimo e foi para seu quarto ouvir o rádio no celular. O radialista detalhou-lhe que iria acontecer dali em diante. Atenção Thiago, você tem em mãos a chave do seu futuro e...
8: de seus parentes, amigos, vizinhos, etc, ele assustado disse ao radialista, o que você quer dizer? Perguntou o garoto. Você poderá escolher diversas coisas a partir desse momento, mas sinto em dizer a você que sua escolha terá uma consequência boa para você e todos ao seu redor, e outra consequência ruim para todos. Você está disposto a fazer a escolha? E Itagou o radialista. Posso pensar? Perguntou Tiago. Infelizmente, isso não será possível. Ou você responde agora, ou terei de escolher outro jovem com a mesma idade que você, pois essa escolha diz respeito a uma sequência de fatos que inicia aos 15 anos, precisamente. Tiago, confuso, mais interessado na proposta, disse sim. Logo em seguida, o radialista pediu para ele olhar no celular e ele fez e tinha a seguinte frase Vamos começar com algo simples? E Tiago clicou em iniciar O radialista perguntou ao jovem, o que você vai querer no jantar? Bife acebolado ou frango assado? Sendo que eu, o bife...
9: Acebolado é seu prato favorito, porém, no preparo, sua mãe vai passar mal, com um mal repentino, desmaiando. Já se escolher o frango assado, terá que passar por um pequeno acidente, onde sua mãe irá fazer um corte no dedo. Devido a um esbarrão com Márcio, andando de skate, irá ralar o joelho. Assustado com o fato, ele pensa bem e pergunta se tem alternativa extra diz o radialista que tem uma opção de criar escolhas, mas mais estava disponível para ele usar, porém ele terá direito novamente apenas depois das dez escolhas. Tiago não produz a opção. Ele colocou assim sem preparo de comida. Ele optou por pedir em pizza, sua favorita. Era de quatro queijos. O que o radialista não havia explicado era que mesmo nesta opção, ele evitaria algo com seus com seus diretos, mas não com os indiretos. E naquele dia choveu de tal modo que parecia ser o fim do mundo. Os vizinhos tiveram prejuízos com como televisores queimados, eletrodomésticos queimados. E muitos levaram choques. Graças a Deus, ninguém havia falecido. Nem fora internado. Apesar de todo o susto que levaram surpreendentemente os vizinhos que repa repararam a casa dos sadimenezes, Menezes não tinha sofrido dano e nada tinha sido prejudicado. Posso.
10: No fim do dia de Tiago, ouviram seu rádio no celular. Foi surpreendido com a notícia local e perguntou ao radialista o que houve? O mesmo explicou-lhe o que aconteceu e Tiago temendo desligou o celular com muito medo. Passou a temer ouvir o rádio. Tirou da estação que chamou de Rádio do Medo. Ficou alguns dias sem ouvir rádio com receio de ter outra coisa a fazer logo pensou. Se para algo tão tolo como escolher uma refeição trouxe Tamanha encrenca Imagina as demais escolhas Um belo dia Depois quase um mês do ocorrido Ele destravamente Pegou o seu, pegou o celular E foi ouvido de fone Ele deitou-se na sua cama E começou a ouvir Suas músicas do celular Sem se esquecer Pensando em sintonizar o rádio no celular de repente houve um chiado novamente no celular e entra a voz do radialista olá tiago quanto tempo né você sabia que não te expliquei tudo o que você que você precisa saber né e me desculpa se se assustei você com essa situação mas você precisa ter noção do poder que sua escolha pode ter. Tiago ficou pensando bem e indigou o radialista.
11: O que aconteceu me deixou com medo, porque você não me explicou sobre a terceira opção que afetava os que estão ao meu redor, menos meus familiares. O radialista pediu desculpas e perguntou ao jovem Tiago se ele estava afim de uma escolha um pouco menos perigosa. No mesmo instante, o jovem aceitou. Tiago, vamos lá então. Hoje você vai escolher como será seu sonho à noite. E sem pegadinhas vou deixar claras as consequências e o lado bom também, tá? A água cena com a cabeça positivamente, mesmo sendo radialista, não o vê. Em seguida, diz sim. É o seguinte: te dou duas opções. Você pode sonhar com Miriam e, consequentemente, acordar babando, mais feliz, pois seu sonho trará uma alegria enorme. Ou sonhar com Miguel te batendo e acordar com mais estar no seu corpo. Mas você, apesar do mal estar, irá bater nele e vencerá a luta. Eis aí suas opções. Acordar babando, mais feliz, ou como se tivesse sido surrado, mais vitorioso. Tiago não pensa duas vezes, já que a Dias alimenta um amor por Miriam, uma garota loira que prendeu seu nobre coração e fez dele um admirador na Ana secreto. E topa sonhar com Miriam, já que Miguel...
12: Que surrava todos os pequenos, grandes, magros, gordos. Quem aparecesse sendo o garoto era alvo dele. Tiago não queria ele nem em seus sonhos. Tiago desliga o rádio do celular e adormece. Tem um sonho com sua doce e encantadora Miriam, onde os dois estão em um piquenique e os dois dão as mãos um ao outro. E em seguida, um momento inusitado onde eles se beijam e de repente Tiago acorda com um flash. Seu irmão deixou o Frank entrar no quarto e tirar uma foto e sair correndo. Tiago levanta meio tonto, sem entender nada vai escovar os dentes e lavar o rosto e de repente o lar vibra. Ele olha no celular a notificação de repente de mensagem e se desespera. Era algo que ele não queria que acontecesse. Frank fizeram uma montagem com ele babando e citava que ele babava por uma garota chamada Selena. Uma menina mal falada e que na escola era, era tida como garota fácil, que quase todos os meninos namoravam, ou como diziam, pegavam. Assim que Miriam viu, não gostou, pois já alimentava um amor pelo jovem Tiago. Logo, ela pensou ser ele como todos os demais garotos, o que chateou e muito o garoto. Tiago logo iniciou um quase infinito número de pensamentos em sua mente que, fiz, que fizeram relacionar sobre o que poderia ser aquela voz no rádio. Seria algo espiritual? Seria coisa da mente do garoto? Seria algo de, outra, de outro planeta? Seriam
13: Demônio? O que poderia ser? Isso o instigou a ficar um tempo sem ouvir nada no celular Por receio e com razão Ele se sentiu bem em não ter opções Que o levariam a grandes transtornos Com o tempo, Miriam pôde conversando com Tiago, se entender e ambos iniciaram um namoro que perdurou todo o ensino médio de Tiago. Os dois brigavam, mas se entendiam, faziam juras de amor e sempre demonstravam ser um casal exemplar. Claro que o tempo se encarrega de trazer diversas situações onde temos que escolher e num belo dia o jovem Tiago teve outro evento que o deixara espantado. Ele, ao terminar o ensino médio, cerca de dois meses após o término, teve um sonho. Ou como ele gosta de tratar, teve uma visão, em que a mesma voz do radialista, porém, agora ele via uma enorme árvore, e ninguém naquele lugar. A voz dizia coisas boas para ele. E citava que dali em diante ele teria grandes e difíceis escolhas E que não poderia fugir mais disso O jovem ficara intrigado com o um sonho E agora não poderia mais fugir disso E começou a pensar como seriam suas escolhas E agora? Será que terei de escolher coisas que afetarão quem eu amo? Pensou Tiago Tiago relutou com todas as suas forças para não pensar no assunto mas, como fugir sendo tão perseguido pelo assunto? Ele pegou seu celular
14: novamente e decidiu encarar a situação mesmo correndo risco. Ele ativa o rádio no celular e aguarda o radialista chamar por ele. Umas horas depois, o radialista surge na sintonia da estação e começa a falar. Boa tarde, meu amigo Tiago. Pronto para escolher? Rapidamente Tiago responde. Sim, mas por favor, seja claro e objetivo e não esconda nada e nem faça pegadinhas. O radialista começa a falar com o jovem de todas as regras estabelecidas e como isso afeta as pessoas ao redor. Disse o radialista ao jovem. Imagina você que muita gente toma decisões a todo momento desde uma roupa simples para sair aonde morar com quem casar ou o que fazer com algo para fazer em situações como acidentes, o que fazer em diversas situações que exigem decisões rápidas. Enfim, ele esclareceu ao jovem que nenhuma decisão pode ser desfeita ainda que você conserte um erro. Mas aquela decisão ficará para sempre na sua memória. Você dirá por vezes porque não apitei pela outra escolha, mesmo sem imaginar as outras consequências.
15: Tiago compreendeu que o radialista emprestará a responsabilidade de fato que as escolhas têm em si e disposto a fazer novas escolhas. Ele, ele pede ao radialista que dê as opções da nova escolha e qual será o assunto. O radialista inicia então e diz ao jovem, a escolha dessa vez sobre algo importante, que é o emprego que o jovem vai iniciar. O radialista cita duas opções ao Tiago. A primeira era ser mensageiro em um pequeno hotel da cidade. O salário inicial é de um salário mínimo, sem benefícios, como consequência ele não teria tempo para namorar na semana a outra. A opção seria trabalhar no pesqueiro da cidade, onde ele seria auxiliar de serviços trabalhando apenas nos dias de pico. Na movimentação, que era apenas três dias na semana, de quarta a sexta-feira, com um salário inferior a um mínimo, porém com auxílio alimentação e assistência médica. Entendida a familiares e a consequência seria que ele teria dinheiro reduzido para sair com duas namoradas. Caso quisesse guardar dinheiro, isso reduziria ainda mais chances de ser saídas como ambos e fazia isso com auxílios de mesada que seu pai dava mais, mais ao completar seus anos seu pai em dessa obrigação, como antes já afirmava que eu faria. Tiago pensa por uns minutos, pois essa situação seria complicada, pois ele piorava e muito o seu namoro com Miriam. Mesmo assim, ele toma a...
16: A decisão. Aceitou ser mensageiro do pequeno hotel da cidade. No dia seguinte, ele se dirige ao local e se inscreve para a vaga que estava em aberto há mais de um mês, devido à falta de pessoas para a vaga. Logo após o jovem sair do hotel, antes mesmo de chegar à casa, ele recebe a ligação em seu celular. Ele se dirige a um local co coberto e escondido, pois na cidade poucas pessoas toleravam o uso do celular. O jovem atende a ligação e seu Geraldo, o dono do hotel, chama o jovem para um teste no dia seguinte, já valendo como dia, tra dia trabalhado e remunerado. Tiago, no dia seguinte, antes das 7 horas, levanta e toma um café reforçado que sua mãe, com carinho, sempre pre prepara. Em seguida, dirige-se ao hotel para o teste. Ah, meu Deus, como poderia esquecer-se de dizer a vocês? Na noite anterior, ele comunicou a Miriam que ficaria contente com a notícia e preocupada mesmo sem declarar isso a Tiago. Preocupada, claro, com a possibilidade de ver cada, cada vez menos seu namorado. Tiago inicia as tarefas sem muita dificuldade, mas o acúmulo de coisas a fazer no local e a constante necessidade em diversas áreas do hotel deixou-o cansado no final do expediente. Chegando em casa, logo depois de jantar, ele deitou-se e, e bem dizer... Capotou de sono. No dia seguinte no trabalho, ele começou a separar as correspondências dos moradores fixos.
0: Avistou correspondências que estavam há anos na caixa de modo espalhadas. Imediatamente ele separou e viu que tinha cartas de pessoas que nem moravam mais lá Ou que passaram por lá há mais de 10 anos E a, talvez até mais do que isso Mas uma carta surpreendeu pelo papel vermelho com cheiro de mofo E um selo que impressionava pelo modelo e ano Tinha duas cores, verde e amarelo, em um desenho de uma locomotiva e o ano que constava no selo era 1877, algo que Tiago estranhou e muito. Rapidamente ele esconde a carta por dentro da sua calça e encobre com a sua camisa para disfarçar. Ao chegar à casa, o jovem corre para seu quarto e tranca a porta. Retira a carta da sua calça, deita-se na cama e abre cuidadosamente o envelope que parece frágil em papel antigo dobrado ele retira do envelope e desfaz as dobras cuidadosamente quando enfim consegue ele ler finalmente a carta que dizia Boa tarde querido amigo tarde de campos quero aqui expressar o meu carinho por você e meu amor que explode em meu peito Quero ver-te em breve, meu querido. Os dias em que estive com você foram com certeza os melhores da minha vida. Tarde e quero que saiba que sua escolha de abrir mão da sua profissão para trabalhar nas missões alegraram meu coração, apesar da distância entre nós."
17: Também quero dizer que meus pais sentem saudade de você e perguntam e rezam a você a todo momento. Dias atrás, conheci um homem que dissera ter conversado com você há cerca de quase um ano atrás. Eu, o que ele me disse, me preocupou bastante. Ele disse que expôs a você as escolhas e as consequências que viriam a você e a todos nós. Me preocupei com o fato de sua escolha ter uma consequência triste, mas ele não disse o que seria. Gostaria de obter a resposta quanto antes, pois a testou há tempos e há diversos momentos desesperada. Que essa carta chegue a você, meu amor, com o carinho de sua amada, Helena de Andrade. Logo depois da leitura, o jovem Tiago olhou o remetente e a tal Helena era de uma cidade que tão longe que Tiago pensou ser de outro estado ou município, mas não era tão distante. Na verdade, era um município que mudará de nome. Mas o que impressionou de verdade ao jovem foi o fato desse tal tal Dier ter tido que fazer uma escolha através de alguém que expôs-lhe as opções e as consequências. Mas será que, de igual modo, não teria...
18: expressado o que seriam as consequências se assim, como fizeram com o Thiago, qual seria as consequências e o que teria acontecido ao jovem tarde de campos e por que a casa se perdeu no hotel, qual a ligação do hotel com o ocorrido. Ansioso, o jovem pensou a noite toda, dormiu praticamente nada e quando se levantou, apressou e dirigiu-se ao trabalho buscar informações. Naquele dia, ele, se... ele perguntou-se... Existia registro de antigos clientes e moradores do hotel, que existia há dois séculos, substituindo as diversas crises, sendo um negócio de família. Até metade do século, passado mais precisamente do ano de 1952, fora vendido quase o preço de banana, como dizem os moradores. A família, Costa Duarte, que viverá anos, no lugar teria mudado de município logo em seguida. Mas o que Tiago fez então? Ele começou a revirar pastas num quarto ao lado da recepção do hotel, disfarçadamente, como se estivesse organizando o local. Procurou o registro de um possível tarde de campos que tivesse ficado mesmo que um dia no hotel. Buscou e nada apareceu. Frustado sentou-se no chão, cabisbaixo, sem entender nada. De repente, uma pasta embaixo da estante parecia bem empoeirada e talvez de dezenas de anos tamanho a situação de pó que estava acima da pata. Ele cuidadosamente retirou o pó com seu pano.
19: Que amarrava na calça e com cuidado abriu a pasta e de repente ele avistou dezenas de envelopes de cartas. Mas uma endereçada ao dono com remetente de tal de Afonso de Campos chamou-lhe a atenção. Ele com a carta no dia anterior também guardou essa na sua calça. Arrumou a bagunça e acabou o expediente. Correu para sua casa para ler a carta Chegou a sua casa fez, mom... fez do dia anterior E chegando ao seu quarto Com a porta trancada Leu a carta Olá amigo Francisco de Paiva Silva Como estão as coisas no hotel? Sinto saudades dessa cidade Encantadora por tempos atrás, foi dia em que Emanuel em que de Araújo Fontes me esclareceu que eu pitava. Por isso, e é ainda que minha esposa viesse a deixar-me por motivo de saúde, afinada gentrudes que tanto amava, me incentivou na escolha de deixar Nelson estudar Paris para formar-se em artes. Isso me deixou triste, pois a consequência foi duas que me deixou distanciarem das pessoas que amo intensamente. Aguardo... Ansiosamente ver meu amigo em breve. Até logo. Após a leitura da carta, Tiago mostrou-se intrigado, pois havia uma coincidência nas duas.
2: Tratavam de um assunto que o espantava há um certo tempo. As escolhas e suas consequências. Como poderia ter sido possível há tantos anos atrás? Essa pessoa, até então, decoincida, passaram algum semelhante ao acontecimento com o Tiago? Ele aguardou as duas cartas em uma gaveta que tinha chave e guardou a chave com ele. No dia seguinte, no trabalho, ele perguntou ao seu gerente sobre a história do hotel, o gerente, aproveitando que o movimento naquele dia estava baixo, explicou detalhadamente a história que conheceu sobre o hotel. Ele explicou que muita gente tratava aquele lugar como assombrado. Mas nada de, de verdade nisso. Thiago confiou as palavras do gerente e mais tarde, conversando com o dono do hotel, perguntou-lhe. Se sabia como eram os antigos donos do hotel e se sabia onde eles moravam, os familiares. Subedemente, ele descobre que os antigos donos idosos já ainda estão vivos. No dia seguinte, era um sábado de folga e ele se dirigiu à cidade dos antigos danos do hotel. E ao chegar lá, se deparou com uma casa enorme e com uma arquitetura em estilo antigo. Achou sua atenção e perguntou à pessoa na sua citarão os
20: nome dos moradores que era o senhor Otávio Paiva Silva e a senhora Maria Helena Paiva Souza. Ele é neto de Francisco Paiva Silva e ela é filha de um morador de outra cidade que se chamava Tadeu Bintengurt. Um homem que tinha fama de ser mal pagador morreram na miséria e solitário devido ao abandono da esposa e filha que tinham vergonha em levar o sobrenome Bintengurt que virara sinônimo de algo ruim naquela cidade. Assim que se casou, Maria mudara seu sobrenome. Tiago chega à porta da gigantesca casa e toca a campainha e uns três minutos sai uma senhora corcunda com uma bengala e pergunta ao jovem O que deseja meu jovem rapaz? Tiago diz Eu gostaria de saber se a senhora conhece ou conheceu um senhor chamado Francisco Paiva Silva A senhorinha emocionada grita ao marido para vir à porta o Otávio aparece sem entender muito pergunta o que está acontecendo Maria conta ao marido que o jovem Tiago perguntou e Otávio se emociona e enche seus olhos de lágrimas. Sem entender o que aconteceu, Tiago fica meio sem graça, mas em seguida o casal revela seu jovem, dizendo quem é. Então Tiago pede se pode entrar na casa do casal, que solicitamente recebe o rapaz.
21: oferece um
22: lanche com biscoitos feitos por Maria e um suco de laranja ao jovem que aceita e diz ao casal que está praia no hotel e que queria saber mais sobre os antigos donos Maria pede para Otávio contar ao jovem pois ele tinha um talento enorme e contar histórias com entusiasmo e emoção Otávio começa então meu rapaz, desde muito pequeno aquele local como morador e conheci tantas histórias, tantas pessoas que passaram por lá, moravam ou estiveram uma temporada ou um dia que seja, era um lugar que me encantava não só pela arquitetura, a arquitetura ou pelo pelo piso encapetado em, em tons de verde, as paredes em tons de vermelho, a recepção em verde, claro, é o carpete branco, dificilimo de limpar, mas que mesmo encardido nas pontas, tinha um charme especial, acredito. Atualmente, seja bem diferente de como era antes, mas algo me in intrigava naquele lugar. Tiago perguntou, o que era intrigante? naquele lugar que se chamava a atenção do então pequeno Otávio, Otávio explicou, meu jovem, então meu jovem, rapaz, existia uma porta que ao abrir a porta você avistava uma escada que se destinava abaixo do piso, talvez uns 15 metros, se eu não estiver exagerando, claro, faz tantos anos, eu...
13: pois ouvia sons esquisitos como sons de tortura, gritos, como se fosse longe. Mas ouvia ainda nos primeiros degraus da escada e logo voltava e trancava a porta. Nunca perguntei a ninguém o que tinha lá, mas um belo dia curioso desceu os degraus e acendia a luz, e viu um montes de livros abandonados de todos os tipos. mas um apenas chamou a minha atenção. O livro com cores douradas nas bordas, e um tom verde mosgo na capa que rapidamente me atraiu Como fazia pouco tempo que eu aprendera a ler Peguei o livro escondido e fui ao meu quarto ler o livro O nome do livro era As Escolhas de Peter Ali constava uma série de escolhas Desde o que comer, onde viver, como viver e onde morrer Espantado, Tiago pergun pergunta se ele fez as escolhas E se ainda tem um livro O velho Otávio explicou o ocorrido Naquela época, ele fez uma escolha que o levou a perder o hotel e perder um estimado amigo para uma doença até então ainda desconhecida. Mas ele, após aquela situação, culpou o livro pelo transtorno. Queimando o livro, reparou uma fumaça que sairá daquele fogo que, em forma de rosto humano, expressou uma cara de raiva a jovem Otávio, que, em sonho, na mesma noite apareceu-lhe, com enorme raiva, prometendo retornar, Tiago assustado, mostra a Otávio as cartas que encontrou e, ao ver as cartas, Otávio se emociona com a carta direcionada a seu avô. Começou a se lembrar de como ele era.
23: a outra carta, tal tarde não era estranho tal nome. De repente, vem em sua memória um antigo amigo de seu avô, sobrenome Campos. Na época, esse senhor Campos era de idade bem avançada e diferente de muitos da época que diziam que ele possuía 100 anos. Mas não se sabia ao certo se era verdade. Era um senhor que vivia solitário, não possuía filhos e nenhum parente próximo da cidade. Sempre falava de uma mulher que amava, mas não me recordava o nome dela. Mas ao saber que era Helena de Andrade, ele ficou entristecido pela história do Sr. Campos. Mas não sabia como a carta fora desviada e ficou por anos escondida pensou como alguém poderia ser tão mal a esse ponto. Tiago, apesar da emoção, perguntou curiosamente ao homem se ele reparou no fato de ter que fazer uma escolha e receber a consequência, e relatou a situação que passou recentemente. Otávio meditou por alguns segundos para pensar de verdade. Ele ainda foi assombrado por algo ou coisa, que, ou coisa que parecia nos seus sonhos quando jovem, que relutavam as suas escolhas e as suas consequências, e ele relutavam querendo fugir de ter que escolher, mas persistiam os sonhos. Ele relatou as escolhas que teve que fazer ao longo da sua vida e as consequências, algumas boas e outras nem tanto. Mas a principal que considera foi a do seu matrimônio, optando por Maria e ele de.
24: que não gostava do seu sogro e passou por anos duros sem emprego, com os filhos necessitados de alimentos e tendo um de seus cinco filhos perdidos por tamanha desnutrição, que afetou o menino que até então era o primeiro dos cinco e morrera antes de conhecer os demais irmãos, tudo isso como consequência da sua escolha. Espantado, Tiago pensa consigo não querer ter de passar isso tudo um dia, mas ele certamente terá suas escolhas. Voltando para casa, o jovem liga para sua namorada e marca um encontro naquela noite de sábado. Os dois se encontram na sorveteria da cidade e ele conta a ela tudo o que aconteceu com ele naquela semana. Ela assustada em saber que o que tinha acontecido na cidade, o temporal que prejudicou boa parte dos eletrodomésticos de sua casa, ainda que assustada insistisse em desacreditar que seu namorado seria o responsável. Miriam volta para casa um pouco confusa e desacreditando na história contada pelo namorado. Dormiu após pensar durante alguns minutos. Enquanto isso, Tiago não pregava os olhos pensando no que tinha acontecido e pelo fato de tantas histórias levarem ao mesmo fato, as escolhas e, claro, suas consequências.
25: De manhã... Era domingo e o expediente era metade do normal, pois nos domingos o hotel tinha pouco movimento e os moradores geralmente iam visitar os parentes de outras cidades e só voltavam à noite. Foi trabalhar cedo e voltando para casa por volta das uma da tarde, foi na casa de Otávio tentar descobrir mais coisas e quem sabe comer uns quitutes de Maria que cozinhava muito bem. Chegando à casa de Otávio, fora recepcionado por um homem de terno e gravata que com um olhar sereno e com certa frieza falou ao jovem Você não soube do que aconteceu com o casal? Eles à noite foram dormir abraçados, faleceram Ainda não se sabe o que aconteceu Como eu era o corretor de seguro dos mesmos estou aqui aguardando a perícia para saber o real motivo da morte de ambos Tiago empalideceu na hora e começou a chorar ao ver a cena do casal Deitado em cima da cama Abraçado de tal modo que emocionaria Qualquer um que avistasse ainda De longe o lindo casal O corretor de seguros continuou A falar com Tiago Você os conhecia? Perguntou o corretor
26: Havia conhecido eles ontem Disse o jovem, pois bem eu preciso dizer uma coisa a você, meu rapaz. Vou entregar a você algo que ele havia colocado em uma carta. Peço que leia imediatamente e não perca tempo. A carta dizia a seguinte mensagem. Olá, meu novo amigo Tiago. Um jovem que me trouxe a memória, algo que mesmo quando eu fugia é de tal um assunto, quando jovem, logo quando descobri esse poder e essa maldição que a escolha pode trazer, você me deu a oportunidade de relembrar bons amigos que tive. O amor que nunca quero abandonar E que se Deus assim permitir Quero que vá comigo quando eu, perdi, quando eu partir desse mundo Essa foi uma das escolhas mais difíceis que fiz aos 46 anos E me lembro dessa voz que me deram as escolhas Espero que quando você for contemplado com a escolha Você possa fazer de maneira sábia Certamente que você passava que você passará por julgamentos Quando disser sobre essa voz ou sei lá O que isso vem a ser mas você deve com coragem enfrentar isso. Use com prudência esse poder, pois esse se tem por vezes um caráter confuso, onde por vezes nos engana, dando opções que são verdadeiras armadilhas. Fique bem atento.
0: Capítulo 2 o peso da responsabilidade.
27: Se dirige ao quarto novamente Se abaixa e encontra um baú de madeira nobre Muito bonito e abre Quando ele abre Se surpreende com o conteúdo Havia ali alguns manuscritos com o seguinte tema As escolhas de... Os três pontos representavam que quem assim fizesse uso do livro Completaria o nome do livro Agora o manuscrito seria As escolhas de Tiago Tiago sempre se perguntava por que ele tinha sido incumbido dessa tarefa. Por que alguém como seu pai ou sua mãe ou seu tio Jorge não poderiam decidir as coisas por ele? Mas realmente a vida exige isso em diversos momentos. O que ninguém disserá ao jovem rapaz seria o que ele passaria nos próximos anos.
28: Da responsabilidade da escolha naquele mesmo dia o jovem rapaz ainda teve outras notícias o senhor otávio naquele baú deixara as cartas que foram lhe apresentadas pelo rapaz e outra carta bem diferente da primeira parecendo uma certidão tratava-se então de uma declaração datilografada declarando que aquela casa passasse a pertencer ao rapaz como aquele município tinha uma lei que não proibia que idosos fizessem uma simples declaração, mesmo sem autenticação, sendo a mesma válida apenas no município de Pena Azul, a lei. O corretor dera validade apenas avaliando o documento se era realmente a letra do idoso. E disse ao rapaz, parabéns meu jovem, você é o mais novo dono dessa casa grande. Tiago apavorado e sem entender, pegou o baú e a declaração e guardando disse, eu não posso morar aqui, eu moro com meus pais. O, corredor, o corretor disse ao jovem para deixar de ser tonto e aconselhou o jovem a ficar com a casa, claro.
29: Que havia um processo burocrático, que após o enterro dos moradores... Ele deveria esperar de 15 a 30 dias Assim o Tiago aguardou E sem contar a ninguém guardou o segredo Até que ele possuísse a casa Seus pais se surpreenderam com o tamanho da casa E pensaram que o rapaz estaria mentindo sobre o tamanho da residência O rapaz disse aos pais Não, poder morar ali sozinho por medo e também, óbvio, a casa tinha tantos cômodos, que em seus dois andares ele se sentiria muito só. Os pais dele topam e mudam-se com os mais proprietários. Tiago escolhe um dos quartos que havia de frente com o rio da cidade. Visão maravilhosa parecendo ser tirada de uma pintura de artista, renomeado. Logo começou a guardar suas coisas e, quando olhou para o barulho, sentou-se na cama. Pondo a mão no manuscrito, algo aconteceu naquele quarto. De repente, uma luz azulada constante com um intenso brilho invadiu o lugar. Uma voz semelhante à voz que ouvia no rádio surgiu, mas parecia ser diferente à forma que foi tratado. E a voz parecia conhecer o jovem dessa vez. Ele fora claramente esclarecido pela nova voz. Olá, jovem rapaz. Ou melhor, dizendo. Olá, Thiago. Vim aqui para mostrar a você o poder que você tem. Eu sei que foi passado e você sobre suas... Escolha as consequências, mas não foram realmente.
30: Claro e objetivos com você, esses novatos, sussurrou a voz. Parece-me que fizeram algumas brincadeiras de mau gosto com você, pois não foram completas as opções a você exposta. Peço que preste bem atenção. Hoje, você deverá escolher algo muito importante. Tiago, curioso e interessado, pergunta a cena positivamente, com a cabeça afirmando acertar a proposta. Você precisa passar por um teste, mas não será fácil, ok? Tremendo muito, e começando a suar, ele continuou atentamente as palavras daquela voz misteriosa. Você tem duas opções. Você pode escolher entre ter um casamento com a mulher. A. Ah, com essa você casa e não terá filhos, mas terá dois filhos adotivos, que trarão grande alegria. Porém, sua esposa viverá até ver os pequenos completarem 15 anos, pois ela vai fugir da sua casa. A opção B. Você casará com uma mulher, que dará quatro filhos. Um, porém, terá uma... Uma deficiência, mas mesmo assim você será feliz com esses filhos especial. Porém, os demais farão a sua vida. Bem difícil. Você sabe que dou essas consequências, mas as suas escolhas têm outro pesos. Também como já fora experimentado, antes por você mesmo, mas de forma desavisada.
4: O jovem pensou e perguntou a consequência e se poderia saber. A voz detalhou-lhe, Se você escolher a mulher A, ah, você continuará em, perfe... em apertos financeiros e relutando a todo custo a convencer-lhe que não necessita de, luz... de luxos e que é possível ser feliz com pouco, ainda que seus filhos pensem o contrário e sua esposa saia de casa por este motivo. — Escolhendo a mulher B, você será um jovem rico, mas terá de gastar metade da sua fortuna com o tratamento do seu filho especial e com outro filho usuário de drogas. A redução em metade da sua fortuna não afetará seu relacionamento, mas, de, mas discussões por outros motivos farão os últimos anos de sua vida os mais difíceis. Cabe a você a escolha, meu jovem! exclamou a voz. O jovem rapaz fez sua escolha e de repente, como um trovão, fez o chão tremer e como um raio, uma luz rapidamente passou pelo quarto e uma ventaninha sacudia a cortina da casa. Os pais dos jovens, Tiago, assustados, perguntou o que era aquilo, mas o rapaz achou por bem não contar nada, apenas disse, a, apenas disse achar que uma tempestade estava a caminho.
31: Tiago relutava na sua mente e pensava como seria seu futuro diariamente. Ele pensava em tudo que foi proposto a ele. Ele também queria saber do que se tratava aquela voz, seria um ser ou um alienígena. Tiago gosta muito de ler. Foram bem nas aulas de leitura a ponto de liderar um grupo de cinco alunos da sua sala para a leitura semanal e discussões sobre o livro lido. Mas agora sozinho ele precisaria se orientar e buscar informações em fonte segura. Foi na biblioteca da cidade que abrigava três comas de estantes de livro. Foi na seção História local E encontrou uma pilha de uns 10 livros Entre lendas e registros históricos Relatos de moradores Tiago pegou alguns emprestados E ao abrir um dos livros Um pequeno Ele viu ali um registro de um morador antigo Com a abreviação TH Campos Que citava ter tido uma visão de um ser iluminado Com uma voz marcante E que sua semelhança era como um anjo Daquelas que se vê em quadros ele começou a pensar se a voz era um anjo conversando com o reverendo e ele fora informado existir inúmeras classes de anjos. E suas funções também é diversas, existe anjo mensageiro, anjo que anuncia as coisas que as pessoas existe até anjo da morte, enfim, ele ficou abismado de saber a infinidade de anjos.
32: Começou então a associar a voz a um anjo que trazia essas escolhas como prevenindo ele de ser surpreendido no futuro. Assim, se precaver antecipadamente. Alguns anos foram passando e o antes jovem Tiago, agora já adulto, casado e feliz com a qualidade de vida que estava tendo começa a planejar com sua esposa que se chama Elisa e é uma mulher muito bonita com seus olhos castanhos que encontraram Tiago que quando avistou a moça teve a certeza que era ela a mulher da sua vida após um an uns anos de casados ela engravidou nove meses depois dera à luz a um menino que chamaram de paulo o bebê crescia cada dia e era um belo menino com cabelos pretos como o do pai e olhos castanhos claros puxados de sua mãe Um menino brincalhão que eu conquistava por ter a habilidade de aprontar e fazer carinha de coitado essa mesma carinha derretia o coração dos avós, sempre que visitavam o netinho ou eram surpreendidos com a visita do casal. Quando Paulo completou dois anos, sua mãe dera à luz uma menina chamada Susana, muito bonita, que, segundo Tiago, era a cópia de Elisa, a mesma beleza da mãe. Enfim, os anos foram passando o casal prosperava os negócios, visto que Tiago compra, comprará.
33: O hotel da cidade grande, após descobrir que o velho Otávio deixaria uma fortuna escondida no quarto onde ele, sem intenção escolheu para ficar, assim se mudou para a casa grande. Ele não apenas investiu nas compras e reformas de hotel, como planejou e obteve sucesso na expansão de negócios hoteleiros. Abriu mais cinco unidades em outro município próximo. Tiago teve ainda mais dois filhos, Antônio, o terceiro, e Tiago Júnior, o caçula. Tudo ocorria bem, todos com saúde e a família bem, os negócios a prosperar 100%. Nada parecia impedir a felicidade de todos. Tiago, num certo dia, começou a se remexer na cama, como se quem tivesse um pesadelo. Acorda assustado, suando muito. Elisa acorda assustada com o grito do marido. As crianças entram no quarto. Eles desesperado, assustados, parecia que algo terrível aconteceu ali. Ele esclarece, está tudo bem, leva as crianças para o quarto delas e coloque cada uma na sua cama, dando um beijo e dando boa noite às crianças. Ele retorna ao seu quarto e, deitando-se, fica pensativo. Elisa logo pergunta ao marido com o que ele sonhou, que o deixou de tão modo espantado. Tiago começa a explicar a ela... Tiago então explica à esposa que aconteceu com ele anos atrás. Ela um pouco cética, mas pensativa, começa a tremer também. Se possível tudo começa a mudar na vida deles.
34: Tiago pede a ela que seja forte para suportar com ele o peso daquela escolha. Tiago ainda disse, aquele anjo me deu garantias que apesar de tudo isso, poderíamos ter certeza de que seremos felizes, e tudo isso vai ser uma fase que teremos que passar juntos. Elisa topa, mesmo temerosa, ela dizia estar com ele e até o fim para ser feliz ao lado do seu esposo que ela tanto ama. Uma semana se passou e nada aconteceu no casal ou aos filhos, que já desacreditando do que disse Tiago. Elisa começou a viver de modo normal, se despreocupando de qualquer fato. Tinha Paulo à idade de 14 anos e há tempos fugia das más companhias, como sempre, orientava seu pai, fazia sempre bons hábitos, dormia cedo, acordava cedo, não tinha vícios, apesar da maioria da cidade também não ter vícios. Não tinha namorada, apesar de sempre ter uma surpresa das meninas da escola, que eu surpreendia com beijos, mas ele nunca tinha namorado nenhuma. Parecia um bom rapaz, e realmente era, ajudava os idosos, fazia obras sociais, junto à igreja local, enfim, tinha muitos elogios, Paulo influenciava seu irmão.
35: Júnior que se sentia no dever de não ser igual ao seu irmão mais velho, mas ser além do que é. Tiago Júnior, com 9 anos, quase completando 10, reparou que seu irmão estava pálido. Naquele dia, comunicou aos pais que, que o levaram ao médico e, e mandando ele de volta para casa, disse ser uma virose. Horas mais tarde, o menino começou a convulsionar e, debatendo-se, machucou a cabeça gravemente. Os pais levaram o filho à emergência do hospital da cidade e, sendo recebido, encaminhado para uma bateria de exames após tratar, após tratar o ferimento, que sangrava bastante. Horas depois, estabilizado, chega o doutor Aurélio e conversa com os pais do garoto. Senhor Tiago e senhora Elisa... Preciso falar com vocês que, vocês que seu filho tem um trauma no cérebro. Devido à batida que criou o Coagro, cor, que não conseguimos eliminar. Mas internado aqui trataremos disso. Mas tem outra coisa para falar para vocês. Assustado o pai do garoto disse. Dizia. Assustado o pai do garoto. Segue atentos. Ao que dizia doutor Aurélio. O jovem Paulo, após a reintenção desse colagro, ficará com uma sequela que ainda não sabemos qual pode ser. Responde com um ar de tristeza ao doutor Aurélio.
36: Os pais de Paulo Permanecem ali, inseguros e tristes, pensando o que poderá acontecer com seu querido filho. Passam alguns e é dado ao ao jovem, que, surpreendente, sai da ileso e falando normal. Ao chegar em casa, Paulo sente uma dor de cabeça, durante a noite em seu quarto, e sem ter avisado alguém. De repente, ele levanta-se e sente suas vistas escuras. e de repente cai ao chão desmaiando seus pais levantam e vão ao quarto ver como estava o Gustavo, filho e se assustam e correm desesperadamente ao hospital o doutor Aurélio não estava no hospital um médico que fazia pantão à noite atendeu a família dizendo a eles seu filho passou por alguns exames e ele está perdendo a movimentação das pernas. Seus ossos estão perdendo forças. Ele deu sorte de não quebrando, quebrado nenhum osso na queda de hoje. Vocês tiveram sorte. O médico conseguiu dizendo ter um remédio que fará o jovem reproduzir a dor sentida ao tentar movimentar-se. Esse remédio não era muito barato, esse uso continuo, ou seja, Paulo teria de tomar sempre o remédio. Os dias foram passando e Tiago gastava mensalmente mais de 10 mil com remédio do...
37: Garoto que agora precisava de cadeira de rodas para evitar esforços nas pernas. Um belo dia, quando o jovem Paulo já ia completar 20 anos, seus pais recebem uma ligação do Dr. Aurélio, que disse Bom dia amigo, tem ótimas notícias a vocês. Uma junta médica que atua comigo em parceria com o hospital americano, achamos um lugar que faz um procedimento novo que restaura osso e o fortalece, vocês teriam interesse? Imediatamente o casal respondeu sim, o doutor segue dizendo, vocês precisam saber que o procedimento tem um custo um pouco elevado. Mas que vale a pena Em minha opinião Tiago já havia Gasto um dinheiro grande E de toda Sua fortuna restou Dois milhões Mesmo assim ele dispunha De grande vontade De ver seu filho Restabelecido e saudável Mesmo que Voltasse a ser pobre Ele pensava em portar mas vê o filho bem. Ele que para focar, focar na saúde do seu filho. Vendeu os demais os hotéis para ficar apenas com o principal. Vendas estar que foram abaixo de preço. Para se livrar logo dos hotéis. Sua mente não estava bem para os negócios. Confiava a administração ao seu amigo de infância, Jaime que passava sempre os relatórios e toda a finança com precisão.
38: Dr. Aurélio informa ao casal o valor da internação em cirurgia nos Estados Unidos. O valor era de 600 mil reais. Na hora, o pai de Paulo assusta-se e, em seguida, confirma a disposição para se deslocar com a família para os Estados Unidos. Na semana que seguiu-se, eles foram ao aeroporto e embarcaram no voo em direção aos Estados Unidos. O coração de Elia, e Elisa parecia querer toda da boca. Os meninos pareciam se divertir, enquanto Suzana, já com 17 anos, não parecia muito feliz com a viagem. Dava pequenos ataques de chiliques para chamar a atenção de seus pais, mas parecia não ter feito algum. Quando chegaram em Boston, a cidade onde havia o hospital onde Paulo se trataria, a família se hospedou em um hotel barato e simples, naquele local, sabendo que Tiago poderia permanecer ali um tempo longo, decidiu agir assim com relação ao hotel que se hospedaram. Enquanto os pais estavam com Paulo no hospital, os, os demais filhos permaneciam no hotel, no hotel. Entediada, Susana decide sair para conhecer a cidade. Seu inglês não era ruim e podia tranquilamente conversar com as pessoas daquele lugar. Ela saiu mesmo sobre as orientações dos pais de evitar ir para longe das medições do hotel. Ela pegou um trem e após cinco estações ela desceu e foi.
34: que tinha jovens que, na mesma idade dela, ou mais velhos, curtiam baladas mesmo no sem noite. Era de costume o local fazer festas e embeberdar-se, caso os jovens não beber até ficar alterado, era tido como covarde. Susana entra em um bar e, de repente, o garoto se interessa pela bela moça, um jovem com os olhos azuis e cabelos quase brancos de tão loiros. Ele oferece uma bebida à moça, que, sem saber dos costumes, nega o copo. O rapaz ainda oferece mais duas vezes, e, perdendo então a paciência, a gente chama ela de covarde. Logo, Suzana, se sentindo humilhada e com raiva, pega o copo e vira o copo na sua boca, como se tomasse um gole de água, e sente-se sua garganta queimar, como se o líquido fosse fogo ou brasas de sua forma líquida. Depois do primeiro copo, ela tomou mais nove copos e começou a perder a estabilidade do corpo, e já não falava mais nada com nada, e desmaiou. Ao acordar, ela repara que não estava mais no bar, aflita, levanta e repara estar seminua com a parte de cima do seu corpo sem roupa. Envergonhada e sem entender o que estava acontecendo, ela dirige-se a um guarda-roupa e pega uma camisa que parecia ser de um gigante de tão grande. Um homem surge por trás da porta que estava encostada e fala com a jovem pedindo para ela permanecer ali com ele. Ela nega e pede para ela deixá-la sair. O homem insiste e ameaça ela caso ela não faça o que ele mandar.
39: fazer o que o homem pedisse o homem pede que ela bebesse um gole de um drink que ele fizerá em especial para a garota ela toma e de repente ela fica fora de si, como se tivesse sido entorpecida algo muito forte havia sido colocado naquela bebida em seguida, aquele homem exige que ela use uma droga, até então nova para Susana, Suzana, que nunca tinha tido contato com nenhum tipo de droga uma droga, uma droga nova, que naquela cidade era chamada de Vixby, um nome estranho que ninguém nunca explicará o significado, mas uma droga com um efeito imediato, alucina e após uma hora deixa a pessoa depressiva. Logo após o uso, a jovem Suzana teve diversos delírios, em seguida um ataque depressivo, pensando ser a pior pessoa do mundo, querendo a morte de todo o custo. Pediu mais droga ao homem que pediu a moça para dar mil dólares, ele ofereceria a ela uma dose da droga para se entreter uns dias. A bolsa corre para o hotel desesperada e pega em uma caixa da família o valor de 20 mil dólares. Mas pensando bem, desiste de pegar aquele valor e retira 3 mil dólares. No caminho de volta ao local, onde usou a droga, ela começou a ter os ataques, como se sua cabeça fosse explodir. Ela acelerou o passo
36: e...
40: Chegando ao local, pega uma dose e injeta na sua perna, diziam os que ofereceram a droga, ser um excelente lugar para injetar a droga, pois acelerava o efeito. Ela ficou um bom tempo sob efeito daquela droga, mas à noite no seu quarto no hotel começou a ter alucinações e de repente começou a sentir a sentizer deprimida, dirigiu-se ao banheiro, começando a fazer pequenos cortes no braço, deu um grito, seus pais assustaram-se quando entraram no banheiro e viram a pia com sangue, desesperados correram para um hospital local e chegando à emerg emergência foi feito os curativos e exames para saber o que aconteceu. Ao sair o resultado dos, ex dos exames, o médico diz que a jovem estava sob sintomas de uma possível overdose. Os pais sem entender, pois sua garotinha nunca nem fumou, bebeu nem nada parecido. Tiago Júnior esclarece aos pais que seu... Irmão havia saído naquele dia e voltado, e voltando, pegou um dinheiro que estava numa caixa à vontade de ser pequeno mesmo aos 14 anos. Era um dos troncos do rapaz que percebeu todo o ocorrido sem ser. Percebido. Tiago agradece as informações do filho e em seguida se dirige ao médico e pergunta: doutor, vocês têm clínicas que tratam de usuários de droga?
41: O doutor responde que sim e indica uma clínica. Ao chegar à clínica, Tiago se depara com com um lugar bem arrumado, paredes claras, um lugar simples e organizado. Ele interna a filha. Como ali tudo tem um custo, o valor ali era bem expressivo, e a diária custava cerca de 540 reais. Tiago aceita pagar o valor. Um tempo depois, Paulo estava se restabelecendo, porém, Suzana continuava tendo surtos psicóticos desejando morrer a todo custo. Tiago começa a esmurecer e desanimado faz uma oração em seu quarto, pedindo forças a Deus e que ele tomasse conta daquela situação, pois não havia mais saída para sua filha querida. No dia seguinte, a voz apareceu-lhe e imediatamente ofereceu a ele a oportunidade de escolher seu destino novamente. imediatamente ele se interessa em saber a proposta a voz diz a ele para pensar em algo para criar a terceira opção que a voz diria a consequência Tiago pensa bem e diz quero meus filhos bem e felizes ao meu lado minha esposa e eu não suportamos mais ver os dois sofrerem tanto não posso esquecer-me de dizer que nem tenho dado mais atenção ao meu filho
34: Antônio e Thiago Júnior, os dois devem estar se sentindo só, e sem a companhia nossa, que há tempos focamos apenas no Paulo e na Suzana. Enfim, definindo sua opção, o que aconteceu nos dias seguintes foi incrível. Paulo começou a afirmar os passos, já se arriscava andar sem auxílio de nada. Mesmo se apoiando às vezes nas paredes, ele conseguiu um progresso enorme, se restabeleceu em poucos meses. Quanto à Suzana... Então um tanto de trabalho, mas logo os medicamentos surgiram efeito na nova droga e pode servir de base para outras pessoas serem tratadas e recuperadas da droga. Os dias seguiram felizes e em plena alegria, os filhos geraram netos aos pais. E digam-se de passagem, foram muitos netos. Paulo teve três filhos, Susana dois filhos, Antônio teve cinco filhos e Tiago Júnior quatro filhos. Enfim, a família multiplicará em, quatro, em 14 pessoas. Os últimos dias do lindo casal foram os mais bonitos, relembrando os fatos passados, eles sentiam-se abençoados por terem conhecido um ao outro e terem sido prósperos, mesmo sem a rede de hotéis, e falando nisso, Tiago Júnior foi o único que se interessou e herdou o hotel de seu pai, os, de os demais tinham suas profissões, Paulo era engenheiro, Susana formou-se em pedagogia, mas decidiu trabalhar em uma empresa como gerente de pessoas.
42: Antônio era Bill como cozinheiro e montou assim um restaurante de comida estilo de Pena Azul, com muitas aves locais. Eles tinham dificuldades, claro, quem não tem, né? Mas eles superavam com os ensinos que seu pai dedicava sempre a dizer a eles. Nunca esmoreçam nas dificuldades, pois são aquelas que mostramos nossos caráteres e forças. Eles seguiam a risca, o conselho e dificilmente desanimavam. E seu pai ainda teve a oportunidade de contar a eles a história que tratamos aqui nesse livro. Sobre as escolhas e responsabilidade que cada escolha pode gerar. E é claro, as consequências que pode trazer. Nos últimos dias de Tiago, ele ainda teve mais um aparecimento da voz, mas agora ele viu um homem que portava a voz. Esse homem apresentou-se e conversando com Tiago, estabeleceu a última escolha. Mas não vou deixar quais foram as opções, mas sim qual foi a opção escolhida e a consequência. Tiago em um belo dia de outono, sua estação favorita, estava já com a idade bem avançada, beirando os 97 anos. Sentou-se na varanda da casa grande e pensou em quantos momentos viveu. A felicidade de conhecer os netos e filhos dos netos é um tataraneto. Sentiu-se imensamente feliz. Chamou-o.
43: Sua esposa conversaram por cerca de duas horas. Em um momento, os dois observaram o pôr do sol. E, repetidamente, os dois abraçaram -se no banco e com uma manta, pois fazia frio. Ainda que não muito intenso, mas ambos se cobriram numa manta. E, de repente, de repente, os dois, após um beijo, encostaram as costas no banco e fecharam seus olhos. E, abraçados, faleceram. Uma cena que marcou o coração dos familiares representou algo além de uma simples pontos, Mas para eles era uma inspiração para viver em um amor A, a consequência que Tiago obteve da escolha foi nada mais nada menos que carregar em vida uma terrível doença em seu sangue. Assemelhava a leucemia a leucemia, mas seu sangue não gerava um tipo de plaquetas, isso causava transtorno, pois várias vezes ele desmaiava, passava mal, sua pressão baixava a tal nível, que parecia que iria morrer a qualquer instante, mas ele sobrevivia. A base de remédio entre as opções Essa foi a que causava-lhe menos do, dor Apesar de todas as dores incomodo, incômodo, incômodos que é sentiam. Ao fim da sua vida ele pode ser feliz Mesmo com as dores Pois carregava em si o lema de luta sempre e não desistir Mesmo que pareça impossível Ele sempre acreditou haver uma saída E para eles
12: O com a família fazia as dores serem superadas. O casal viveu juntos por 70 anos. E para a cidade fora, o casamento que durou mais tempo e mesmo em tempos de relacionamento sem base ou com tamanha futilidade. O casal baseou sua vida em cuidar um do outro. Além de casados, eram mais do que isso. Eram irmãos no respeito mútuo. E amigos, na forma de cuidar um do outro.
17: Fala, qualquer coisa. A gente tá aqui tentando aprender como que mexe num podcast, porque a gente vai
0: fazer um nosso aqui da sala.
8: Pronto. Meu nome é Jorana, eu sou
0: da você. é... E tem o Eduardo que tá com sono.